Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Bíblicamente hablando, los hombres somos llamados a ser líderes espirituales. Pero cuando evaluamos nuestra sociedad a la luz de la verdad de la Biblia, descubrimos que las mujeres son ciertamente un fundamento en lo espiritual. Y mientras ellas vivan en obediencia a los mandamientos de Dios, a sus palabras e instrucciones, eso impulsa el avance de la sociedad. La mujer ejerce además una gran influencia sobre el hombre para que sea fiel a su rol. Pero cuando la mujer se desvía de lo que Dios le ha instruido ser y hacer, entonces vemos cómo la sociedad se hunde. Esto lo podemos validar históricamente. El mensaje principal del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con la palabra hebrea tsenua, que significa modestia. Hemos visto en el pasado, históricamente, los sociólogos han comprobado esto, que cuando se acaba la modestia en una sociedad de parte de las mujeres, esa sociedad entra en un declive políticamente, económicamente, socialmente y en prácticamente todos los aspectos de dicha sociedad. Cuando estudiemos el pasaje de hoy, algo que repetiré con frecuencia, y no solamente hoy, sino a través de nuestro estudio del libro de Isaías, especialmente durante los primeros capítulos del libro de Isaías, es que Dios no está agradado con su pueblo. He compartido, tanto con ustedes, como también en nuestro centro de estudios aquí en Israel, Hashem lo merutzei im amou. Dios no está complacido con su pueblo. Y quiero proclamar muy claramente que las mujeres son fundamentales para el bienestar espiritual de la sociedad. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 3. Iniciamos este capítulo la semana pasada y terminaremos Dios mediante el día de hoy. En cuanto a este asunto de la modestia, piensa un momento. Cuando se presenta algún evento importante, los hombres llegan en traje y corbata o, o incluso en smoking, y de cierto modo todos nos vemos iguales. Pero las mujeres, sus atuendos, joyas, maquillaje y demás, con frecuencia tienen un objetivo, y este es atraer la atención hacia sus atributos físicos. Pero bíblicamente hay un énfasis en la modestia y en aquellas características que están en el interior y no en el exterior. 
hay un énfasis en la dimensión espiritual y eso es algo que debe ser importante para las mujeres bien comprenderán por qué les estoy hablando de estos temas para iniciar el estudio de hoy cuando nos sumerjamos en el pasaje que nos toca una vez más vemos que el tema central al inicio del libro de isaías es el juicio ¿Por qué? lo diré de nuevo porque dios no está complacido con su pueblo noten lo que dice aquí isaías capítulo 3 versículo 13 dice el señor está en pie para contender hay un par de términos importantes con los que debemos lidiar aquí el primero es que dios está en pie si sabes hebreo quizás pienses que esta es la palabra la amot estar de pie pero es un término que significa estar posicionado en un lugar y su raíz hebrea implica un grado de estabilidad así que dios toma lugar en una posición estable y el propósito es traer estabilidad a la sociedad por lo tanto dios está haciendo algo algunas traducciones dicen que él va a litigar pero el término que se usa es la ariv riv en hebreo moderno es un término para contender dios tiene una contienda y está actuando a la luz de esas cosas ante las cuales él se opone así que una vez más dios no está complacido con el comportamiento de su pueblo verso 13 tenemos el nombre yud hei bav hei el señor el señor él se puso en pie para contender esto es lo que dice en contra de su pueblo y luego dice vei amod que es el término para levantarse en un sentido regular él se levanta para juicio o para juzgar este es un término para una evaluación que conduce a una condena una vez más un juicio un castigo se avecina y esto va para los amim los pueblos algunas veces la palabra am puede hablar de un pueblo en un sentido muy genérico cuando está en plural amim pueblos esto habla sobre países o naciones aquí tenemos una de las ocasiones en las que el término amim es probablemente y en otras oportunidades eh, no estoy de acuerdo con la visión rabínica cuando se presenta un caso similar pero aquí sí me parece correcta al usarse el término amim probablemente esté hablando del shnaim azar shevetim las doce tribus de israel y la razón por la que digo esto es que cuando leemos el siguiente verso el verso 14 encontramos el mismo término para dios el señor quien en juicio él viene contra los ancianos y aquí lo tenemos los ancianos de su pueblo a este punto no cabe duda de que esta profecía que estamos leyendo en isaías se refiere a israel lo hemos visto y si regresas unos versículos en el capítulo 3 encontrarás que el Coteret, es decir, el encabezado o el título del pasaje que ha sido escrito por los editores de esta Biblia, dice, 
Mishpat Hashem au Yehuda ve Jerusalem. El juicio del Señor contra Judá y Jerusalén. Así que las personas que editaron esta Biblia, los que compilaron esta Biblia hebrea, también entienden que este capítulo se relaciona con Judá y, más específicamente, con la ciudad de Jerusalén, en el sentido de que Dios la está juzgando. Y esto es lo que vemos en el verso 14. El Señor vendrá con juicio. Y noten que inicia con los ancianos de su pueblo. Y la siguiente palabra, Saraab, habla de los altos oficiales. El término Sar, hoy en día, se refiere a una persona que forma parte del gabinete de un gobierno. Es una posición de jerarquía. Aquí nos está hablando de los ancianos y de los que tienen un papel de liderazgo y una posición preeminente en el gobierno. Y dice que han hecho algo. Dice, ustedes han explotado su posición. ¿La han usado para hacer qué? Ustedes han, y es el término para quemar, que aquí probablemente sea una manera de decir consumir. Ustedes han consumido su viña. Y la viña, ahora mismo estamos en el capítulo 3, pero cuando lleguemos al capítulo 5, veremos que Israel colectivamente como pueblo, como nación, es llamado viña. Y lo que el liderazgo ha hecho es explotar, consumir al pueblo, a la nación, para beneficio de sus mismos líderes, para su propio lucro financiero. No han utilizado su posición para traer bendición sobre la nación entera y sobre el pueblo colectivamente, sino que los han explotado. Y dice... Gezeilat Heiani, y el despojo del pobre. Entonces han tomado por fuerza de los pobres, y eso que han tomado, lo que han robado, ¿dónde está? Dice al final del verso 14, en sus hogares. Así que ellos lo han hecho muy personal, han explotado al pobre han abusado de su posición con el fin de traer lo que le robaron a los pobres para su propio disfrute personal. A este liderazgo inapropiado, veremos que se le aproxima una consecuencia. Pero primero Dios quiere definir este liderazgo inapropiado con términos muy explícitos. Él dice, ¿por qué razón ustedes han triturado a mi pueblo? Y las caras de los pobres han molido. Son dos términos muy crudos. Por un lado, moler, es decir, causándoles la ruina. Y también triturar. Palabras muy duras. Palabras que hablan de una explotación violenta del pueblo y de los pobres. Y noten cómo Dios se revela a sí mismo. Neum. Adonai Elohim Sebaot, el Señor Dios de los ejércitos. Cuando vemos este nombre de el Señor o el Señor Dios de los ejércitos, es un término que se relaciona con que Dios es poderoso y la palabra que inicia este nombre, antes que nada, significa amo, uno que tiene autoridad. 
seguida por la palabra normal para el Señor, su nombre sagrado, yud hei hei y luego la frase, de los ejércitos. Es un título que expresa poder, autoridad y la habilidad para llevar a cabo el juicio. A continuación, Dios nos mostrará con términos muy claros en cuanto a este liderazgo inapropiado, cómo se ha infiltrado su mal proceder dentro de la sociedad, expresado mediante el comportamiento de la gente. Leamos ahora el verso 16. Desde el verso 16 hasta el final del capítulo, vemos cómo se ha manifestado el liderazgo mediante la inmoralidad. Verso 16. Y el Señor dijo, porque Benot Zion, las hijas de Sion. El término Sion, como les he dicho siempre y lo seguiré diciendo, Sion tiene que ver con una designación de reino. Estas jovencitas que han sido apartadas para el reino, no se están comportando como hijas del reino. En cambio, lo que veremos aquí es que ellas caminan como dice que ellas tienen soberbia este es un término en su forma original que significa elevarse a sí mismo entonces esta soberbia nace del orgullo y de creer que ellas son superiores a los demás en vez de ser modestas humildes en vez de ser mujeres que expresan un carácter piadoso y una vida de fe no ellas exaltan a sí mismas y caminan con el cuello literalmente es la palabra garón garganta pero por el contexto aquí significa cuello caminan con el cuello erguido es una postura de orgullo según enseñan los eruditos y luego seguimos leyendo dice y tienen ojos que siempre buscan es decir que lo miran todo a su alrededor la implicación es que ellas están buscando observando están atentas a todo lo que no es apropiado a lo que satisface sus deseos de autoexaltación y la autoexaltación siempre tiene como objetivo alcanzar la autogratificación yo quiero exaltarme a mí mismo para encontrar así mi placer personal la autoexaltación por la autogratificación siempre van de la mano luego leemos al final del verso 16 que dice que el caminar de estas mujeres es veitafof que significa bueno está relacionado por así decirlo con un caminar irregular es una manera particular de caminar que no es normal pero tiene un propósito cuál será sigue leyendo su modo de caminar con sus pies provoca algo tei a casna esa palabra se repetirá más adelante y es un término que tiene que ver con brazaletes en los tobillos y estos brazaletes para los tobillos su propósito principal basado en la etimología de la palabra no es un propósito meramente de belleza o para llamar la atención de su esplendor de sus uh, joyas sino que tiene un fin distinto un tintineo generar un sonido entonces el uso de estas joyas no tiene el propósito de que la gente diga wow qué joyas tan bonitas 
y de ese modo atraer la atención de la gente hacia la persona. No, esta joyería no busca tanto capturar las miradas de la gente inicialmente, sino sus oídos. Buscan llamar la atención con el sonido, y una vez escuchas el tintineo, eso produce que mires a la persona. Verso 17. El Señor, este es Adonai, y no yud hei hei sino el término Adón, que habla sobre el amo Dios, de su habilidad, de su soberanía. Dice, y el Señor golpeará. Algunas personas lo traducen como que golpeará con costras o furúnculos o alguna especie de plaga, pero realmente no queda claro en el idioma original. El tema es que golpeará el extremo de la cabeza de las hijas de Sion. Y el Señor expondrá, y luego un término para su desnudez. La mejor manera de entenderlo es que expondrá las partes privadas de sus cuerpos. Es como si les dijera, ¿ustedes no quieren ser modestas? Yo exhibiré su inmodestia. Es un término que trae como resultado la vergüenza. Lo que Dios está diciendo es esto. La inmodestia produce vergüenza. Es un principio importante. Y cuando vemos a la mayoría de las sociedades hoy en día, vemos que es una sociedad de inmodestia. Y esa inmodestia efectivamente acarrea la vergüenza sobre la gente. Dios producirá esta clase de contienda, este juicio sobre la sociedad. Verso 18. Beyom Jahu. En mi Biblia lo he resaltado, lo he subrayado, porque esa expresión nos habla sobre juicio. Siempre. Beyom Jahu. Con frecuencia se refiere al día del juicio final, pero en este contexto se refiere simplemente al juicio que Judá experimentará, debido a que Babilonia viene. Pero antes de que Babilonia llegue, encontramos que Asiria, en una alianza establecida con Israel, el reino del norte, buscarán atacar a Judá, y lo harán, pero esto no provocará la caída de Judá, sino que Dios utilizará el liderazgo profético de Isaías para salvar a su pueblo, gracias a un rey que se arrepiente y pone su confianza en Dios. Sin embargo, esto no seguirá siendo así en el largo plazo, porque Israel caerá también, o para ser precisos, el reino del sur, Judá, caerá en idolatría, así como su contraparte del norte, Israel, y se verán a sí mismos yendo al exilio en Babilonia. Entonces, Beyom Jahu, en juicio, en aquel día, el Señor removerá el esplendor. Este es un término que tiene que ver con gloria. Hay un par de palabras diferentes en hebreo para gloria. Una es kavod, la otra es pa'ar. Esta es esa palabra con la que quizás estemos más familiarizados, la palabra teferet, que usualmente se traduce como esplendor. Entonces, Dios removerá el esplendor. Lo que nos dice aquí es lo siguiente. Hay un llamado, una unción sobre Judá. Pero como ellos no han sido fieles a ese llamado, Dios la removerá. Y en este sentido, Él removerá todos estos accesorios externos 
que las mujeres exhiben. Leemos, removerá el Señor en el día del juicio, removerá el esplendor. Y miren la siguiente palabra. La siguiente palabra en el texto es la palabra ha-ahazim. Es la misma palabra en una forma diferente para estos brazaletes del tobillo, que, insisto, tienen como fin hacer ruido, tintinear. A Dios no le gusta eso. Lo enfatiza aquí en primer lugar porque Dios no quiere que atraigamos la atención hacia nosotros, sino en cambio que dirijamos la atención hacia su santidad, su justicia y sus propósitos. Por esto es que vemos que en el judaísmo ortodoxo y en el judaísmo jaredí, que los hombres se visten de un modo muy parecido, muy simple, buscando no llamar la atención, porque fundamentalmente ellos reconocen que no debemos exaltarnos a nosotros mismos, sino a Dios. No llamar la atención hacia nosotros mismos, sino dirigir la atención al Señor Dios para que la gente pueda recibir su verdad. Vemos que en aquel día del juicio el Señor removerá el esplendor, los brazaletes del tobillo, la bufanda y los ornamentos. Todas estas son cosas que tienen que ver con accesorios y atuendos de la mujer, que tienen como fin exaltarse, promoverse, glorificarse a sí mismas. Todo esto será quitado. Leamos ahora el verso 19. Los collares, los brazaletes y el velo. Es interesante que el velo era usado en un sentido, y los comentaristas rabínicos lo señalan, el velo puede ser usado como una expresión de verdadera modestia, cubriendo el rostro, o puede ser usado de una manera distinta, para seducción. Aquí está expresando que el velo se ha utilizado inapropiadamente, cambiando incluso su función y su apariencia, lo cual se muestra incluso con el uso de una palabra distinta. Y por esto es que las autoridades rabínicas dicen que lo han usado incorrectamente, que han alterado su propósito original para hacer exactamente lo contrario. Entonces, collares, brazaletes y velos serán removidos del mismo modo. Verso 20. También vemos cosas que... Es la misma palabra para esplendor de la que ya hablamos, en su forma raíz. Cosas que glorifican, objetos que te hacen ver como algo especial. Dios removerá todo eso, removerá los atavíos de las piernas. Insisto, todo esto habla de joyería que se colocaban en las piernas con el fin de llamar la atención a esa parte del cuerpo. Y si haces una buena revisión de los comentarios encontrarás que esto habla de una profunda degradación de la mujer, convirtiéndolas en simples objetos físicos y nada más. Cuando vemos a nuestra sociedad hoy en día, especialmente en Occidente, pero también pasa en Israel y en otros lugares del mundo, como en Asia y en otras regiones, vemos este mismo énfasis en lo físico, degradando a la mujer y convirtiéndolas en simples objetos con el fin de satisfacer la lujuria y brindar placer usualmente a los hombres. Estas cosas, todo esto glorifica los atavíos de las piernas y también las fajas o las bandas. 
En cuanto a esto, pudiera ser una banda que se coloca en el brazo, en la pierna o en la cabeza, pero también puede ser una faja. Cuando me encontraba preparando este estudio, me costó mucho analizar el texto hebreo, porque estas palabras no son términos comunes que utilicemos en la sociedad actual. Me refiero a la sociedad de habla hebrea, ni tampoco son palabras que normalmente se repitan a lo largo del Tenaj. Son palabras muy singulares y cada una de ellas requiere una buena cantidad de tiempo en estudio para analizarlas y entender sus raíces que pueden no ser familiares, pero así de serio debe ser el estudio de la palabra de Dios. Seguimos en el verso 20. Hablamos de cosas que traen esplendor o gloria, los atavíos de las piernas, las fajas o las bandas, y también estas uh, cajas de fragancias, y también una variedad de adornos. Cuando vemos este capítulo, más que en otros lugares de la Biblia, vemos una lista muy variada de joyería y también de accesorios que tienen todos un mismo propósito, llamar la atención a la apariencia física de la mujer. Y todo esto tiene que ver con que la mujer está siendo exaltada con propósitos carnales, o como diríamos en hebreo, matarot gashmiyot, en vez de propósitos espirituales. Entonces, Estamos viendo una gran desviación aquí, una implementación abiertamente incorrecta de los propósitos y los objetivos de Dios. Pasemos al verso 21. Aquí se mencionan ha tabaot, tabaot son anillos, en el sentido común de los anillos, pero también dice vei nismeri, haaf, es una palabra hebrea antigua, una que significa aretes o zarcillos, pero no para las orejas, sino que dice ja'af, nariz. Entonces vemos anillos, que pueden ser para los dedos de las manos o de los pies, y como vemos aquí con esta palabra adicional, también zarcillos o aretes para la nariz. Verso 22. En el verso 22, nos alejamos de los ornamentos, de las joyas y los accesorios, para referirnos más a las vestiduras en sí. En el verso 22, encontramos vestiduras de gala. Esto es lo que quiere decir. Están utilizando vestiduras, y aunque esta palabra no aparece con demasiada frecuencia, sí la vemos en varias ocasiones en referencia a una prenda de vestir que tiene que ver con redención, con libertad, con la liberación que Dios nos ha dado de la condenación del pecado de las cadenas del pecado, de la opresión del pecado y del dolor del pecado. Ahora estas prendas, esta clase de vestiduras, la misma palabra, están siendo utilizadas no con un propósito santo, no con el fin de proclamarlo, alabarlo, agradecerle y adorarle, sino para la autoexaltación. Así que son vestiduras de gala y también estos elementos que, de algún modo, envuelven el cuerpo de la mujer, una variedad de bufandas y también bolsos. De nuevo, 
Cuando preparaba esta lección, compartía con mi esposa, y digo esto con humor ahora, pero a mi esposa le gustan los bolsos. Así que mientras leíamos este capítulo, iba detallando cada palabra y leyéndola una a una, y ella guardaba silencio. Yo leí en voz alta que Dios removerá y juzgará estas cosas, vestiduras de gala y estas prendas que envuelven el cuerpo, todas estas bufandas, y ella en silencio. Hasta que dije, y también los bolsos, y ella dijo, oh. El punto es el siguiente. Todos, todos nosotros, tenemos cosas que nos gustan y a las que nos aferramos, por alguna razón personal. Debemos identificar estas cosas y entender que nuestra esencia, nuestro mismo ser, tal como Pablo nos exhorta, debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías Yeshua. No usando las cosas para nuestra autoexaltación, sino usándolo todo para glorificar a Dios. Entonces vemos todas estas cosas que Él está removiendo. Avancemos al verso 23. También los espejos y cobijas, es un término para sábanas en hebreo moderno. También turbantes o tocados para el cabello. Y finalmente túnicas o mantos. Verso 24. Antes del verso 24 vimos lo que Dios ya ha removido, lo que Él juzgará. Pero noten que hay otra respuesta. En mi opinión, el versículo 24 es uno de los más importantes de todo el capítulo. Nos brinda mucha información sobre lo que está sucediendo. Recuerden el principio. Con la medida con la que midamos, con ese estándar, seremos medidos. Y Dios, cuando vivimos en obediencia, Él nos bendice. Pero si vivimos en desobediencia, y la desobediencia siempre está arraigada en el egoísmo, en buscar tus objetivos en vez del propósito celestial. Cuando actuamos así, habrá un resultado. Noten lo que dice, verso 24. Y habrá en lugar de bosem. Esto significa un perfume de fragancia muy agradable. En lugar de perfume, habrá mok. Mok es un término que, en hebreo moderno, es uno de los términos que puede relacionarse con una gangrena. Si tengo una infección en mi cuerpo, esa infección se volverá peor y peor cada vez, hasta que se pudra por completo se convierte en un pedazo de carne totalmente descompuesta, muerta. ¿Y qué emana eso? Un fétido olor. Por esto dice que en lugar de perfume, ustedes tendrán algo que huele a podrido, un asqueroso hedor. Y también habrá, en lugar de un cinturón o una correa, lo que tendrán será una soga. Algunos comentarios señalan que esto quiere comunicar pobreza, que ya no tienes una prenda de vestir normal, sino que tienes que usar una vulgar soga para sujetar tus vestiduras. Y en lugar de un corte de cabello bien hecho, o un cabello que luce bien, tendrán calvicie, y la calvicie habla de vergüenza en este contexto. Y en lugar de vestiduras finas, 
esto se refiere a una prenda de vestir externa como un abrigo en vez de abrigos finos tendrán silicio y luego dice ki y esta palabra ki habla de algo se refiere a quemar algo y la mayoría de los comentaristas lo entienden como una marca en la piel una marca en la piel nos habla de propiedad entonces noten lo que dice en vez de yofid de belleza de algo agradable y apropiado yofid en hebreo moderno es belleza pero proviene de una palabra que significa apropiado o adecuado en lugar de eso habrá una marca en la piel esa quemadura piensen en esto cuando alguien es marcado se produce una cicatriz que altera la configuración natural de la piel por algo diferente verso 25 ahora tenemos un presagio del exilio advierte que viene una guerra porque dice y de nuevo es un término especial que habla de judá o quizás más específicamente de jerusalén y dice tus jóvenes caerán a espada tus poderosos y este término también significa héroes ellos caerán en la guerra verso 26 el último del capítulo cuál será el resultado y recuerden vemos una sociedad que está enfatizando la apariencia exterior que le presta atención al cuerpo físico y especialmente al cuerpo de la mujer a las mujeres en general hay una obsesión con ese aspecto y qué es lo que eso producirá pronto eso producirá lamento y luto en sus puertas y aquí tenemos un pronombre femenino ya que ciudad es un término femenino en hebreo por eso dice sus puertas con ese pronombre femenino no como haríamos en inglés en referencia a jerusalén y ella se sentará esto probablemente se refiere también a sentarse como se acostumbra en el duelo judío o shiva ella se sentará sobre la tierra y la siguiente palabra es una que significa limpiar pero en el sentido de vaciar algo limpiar el camino todo será removido aunque es el término normal para limpiar tiene ese contexto de algo que queda vacío y llegamos al punto final y es el siguiente o bien tendrás una vida abundante y cuando digo abundante quiero decir llena de la presencia abundante de dios de su provisión abundante y no hablo de dinero precisamente sino que hablo de su provisión especial para tener todo lo que necesitas para servirle y para cumplir de una manera loable lo que dios te ha llamado a cumplir eso es prosperidad pero lo que jerusalén está por experimentar es un gran vacío una gran remoción no recibirá otra cosa sino el vaciado de todo lo que tenían lo que vemos aquí es que dios se moverá poderosamente bien sea para bendecir y proveer o poderosamente para traer juicio su condenación y su maldición y noten que lo que se está enfatizando en el pasaje es el estado de la mujer la mujer es ciertamente un fundamento espiritual en la sociedad 
Cierro con esto. Hasta la próxima semana cuando estudiaremos Isaías, capítulo 4. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.